1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios en directo, expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy me toca el turno a mí, Laura Muñetón, de poder estar con todos ustedes durante este programa, pero el próximo viernes, como es habitual, estará con todos ustedes Francisco García Cabello, director de, de este programa. Sobre salud y sanidad hay varios temas que comentar en el inicio de este espacio y es que desde este mismo lunes comenzaba la vacunación de la cuarta dosis de refuerzo del COVID-19 para los que se han previsto 44 millones de dosis que se repartirán por las distintas comunidades autónomas. La excepción será la comunidad andaluza que se sumará a la campaña de vacunación de la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo el 3 de octubre a fin de hacerla coincidir con la vacuna de la gripe. Asimismo, también los primeros destinatarios de este recuerdo vacunal son los 2.9 millones de españoles que viven en España con más de 80 años y que además, según el INE, si bien muchas autonomías han optado en esta primera fase por priorizar a mayores institucionalizados. Luego también buenas noticias en la lucha contra el Alzheimer. Las farmacéuticas Eisa y Biogen han anunciado los resultados de su anticuerpo monoclonal Lecanemar, un fármaco dirigido al depósito de amiloide en el cerebro que en los ensayos reduce un 27% el deterioro cognitivo en las etapas iniciales del Alzheimer. Según Alzheimer Center Barcelona, que ha participado en los ensayos de este nuevo fármaco, el medicamento podría salir a la venta a lo largo del próximo año 2023. Por otro lado también, este Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ha informado de que hasta el 29 de septiembre, es decir, ayer, ayer mismo se han identificado además 303 casos de cepas del virus de la hepatitis A, idénticas o estrechamente relacionados en Austria, Alemania, Hungría, Países Bajos, Eslovenia, Suecia y el Reino Unido. Los datos epidemiológicos y microbiológicos actualmente disponibles sugieren que ha ocurrido transmisión de persona a persona y posiblemente también transmisión a través de estos alimentos Contaminados. Luego Finalmente, cabe destacar que este próximo 25 de octubre, en horario de 9 y media a 3 de la tarde, ASPE, el Foro de Recursos Humanos, junto a la Fundación Global Salud, celebramos el segundo Congreso de Salud y Recursos Humanos, un punto de encuentro para analizar junto a relevantes personas y empresas del sector, temas claves, tendencias y también la necesidad de transformación de los recursos humanos de nuestro país en el sector de la salud, donde el tema principal serán nuevos retos, oportunidades en el sector salud ante el empleo. Sin más, comenzamos este programa de salud.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Bueno, y me comenta también aquí por teléfono que tenemos en directo ahora a Tomás Medina, miembro de la Junta Directiva de ASPE. Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal estás?
2: Buenos días. valoro. verte.
1: Bueno, eh, espero que este viernes te trate bien y yo te lanzo esta primera esta primera cuestión que es sobre el segundo congreso ¿no? que estamos organizando eh, junto con vosotros y Fundación Global Salud sobre el Congreso de Recursos Humanos y, y Salud, ¿no? que es este 25 de octubre. ¿Qué temas se van a abordar o qué nos puedes explicar eh, sobre esto, Tomás?
2: Bueno, pues se van a abordar en la sede de la COE en... Se van a abordar la, la problemática de, del sector en relación con los recursos humanos. El sector salud es un sector intensivo en mano de obra uh -huh. y en mano de obra cualificada. España tiene, como toda Europa, todo Occidente, una escasez de, de profesionales, de profesionales sanitarios, de, de enfermería y de la medicina. Entonces, bueno, pues cómo hacer atractivo el sector, cómo captar cómo captar eh, profesionales. La, la sanidad privada tiene ahí un, un reto por delante importante. ¿no? La población va envejeciendo y las necesidades de cuidados de la salud pues van creciendo a la paz. ¿no? Uh -huh. Para ello se necesitan, se necesitan profesionales y bueno en un periodo un poco de, de escasez de, de estos profesionales ¿no? lo cual obliga a las empresas a, a, mont, a montar programas que resulten atractivos para, para ellos no hay que tener en cuenta que se están jubilando cohortes de, de profesionales médicos que terminaron la carrera a finales de los años 70, a principios de los 80, son cortes muy grandes y, y, que va, y que parece que pueden producir un cier una cierta escasez de profesionales. ¿no?
1: Y sobre sobre este tema, ¿no? que el lema de, de, de este segundo congreso, que ya que el año pasado se, se celebró el primero, que son nuevos retos y oportunidades en el sector salud ante el empleo, ¿qué, qué empresas eh, van, a, van a formar parte, a lo mejor para darle un poquillo más de explicación a, a los oyentes?
2: Bueno, pues van a participar eh, diversas empresas de, de prácticamente todo el sector, ¿no? Estará presente Jorge Gaviola, por, del grupo de Viamed uh -huh. Salud. Estará presente también el grupo Quirón, que es el, el principal grupo hospitalario privado español. Y también por parte de Vitas, que es el un grupo hospitalario importante, de, patrimonialmente dependiente de, de la familia Gallardo, de los laboratorios Almiral, ¿no?, para, para crear, para alimentar esta, esta idea de, de hacer atractivo el, el sector y, y atraer profesionales, ¿no? la, la sanidad privada es un elemento esencial para que se pueda mantener nuestro, nuestro sistema de vida y, y nuestra calidad de, de cuidado de la salud, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hay zonas geográficas donde la participación de la sanidad privada es, es esencial ¿no? para, el, para este mantenimiento, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Tomás, y luego también para todos aquellos que, que desean inscribirse ¿dónde lo pueden hacer? porque además es, es una modalidad híbrida y, y bueno, tam, también tanto presencial como, como online ¿no? que incumbe este modelo híbrido
2: Bueno, el, el Congreso lleva por, por subtítulo Nuevos retos y oportunidades en el sector salud ante el empleo ¿no? y está organizado por, por ASPE y la Fundación Global Salud, y el Foro de Recursos Humanos. ¿no? Este es el segundo congreso de recursos humanos que se, que se pone en marcha ¿vale? para todo este tema de la transformación. La jornada se celebrará el 25 de octubre en la sala José María Cuevas de la COE, en la calle Diego de León 50, eh, donde van a ir los directores de recursos humanos y los principales grupos hospitalarios. Entonces, va, en la apertura estará el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y el presidente de ASPE, Carlos Ruz, junto con el representante del Foro de Recursos Humanos, nuestro compañero Francisco Cabello.
1: Bueno, pues muchísimas sí. gracias, Tomás Merina, miembro de la Junta Directiva de, de ASPE, por, por estar aquí con nosotros y estaremos allí en directo.
2: Estupendo, muchas Gracias.
1: Bueno, y otro tema de los que le tenemos que hablar es que el 84% de la población considera que los datos de salud son propiedad del paciente y por lo tanto demandan un sistema transparente. Según la encuesta de Sanidad Privada en España, la percepción del sistema sanitario llevada a cabo por Sigma 2 para la Fundación IDIS y además también para poder hablar sobre este tema tenemos a Fernando Mugarza, responsable de Desarrollo Corporativo y Comunicación en IDIS. Muy buenos días, Fernando.
3: Muy buenos días, ¿qué tal estamos, Laura? Encantado de participar como todos los viernes.
1: Bueno, eh, Fernando, este, este tema, ¿cuál cuál es el objetivo de, de este proyecto?
3: Bueno, yo, eh, este proyecto se implica en lo que es eh, en la medicina de las de las 6 P's, ¿no? en la que estamos inmersos, No esa medicina eh, predictiva, personalizada, de precisión preventiva, poblacional y participativa. ¿no? Entonces, eh, en ese contexto de cambio en el que estamos viviendo, ...que duda cabe que la tecnología ocupa un lugar preponderante, ¿eh? muy, muy, relevante, y de hecho, pues todos los desarrollos digitales, pues, es, eh, pueden eh, hacer, ¿no? Que la asistencia, el acceso y la equidad en el sistema eh, nacional de salud, pues, pues, eh, sea más patente, ¿no? Y que además, pues, los, los pacientes, pues, encuentren una mejor atención en su conjunto. Estamos hablando de la importancia de la historia clínica electrónica eh, uniforme, estamos hablando también de esa interoperabilidad, que es fundamental, ...y esa continuidad asistencial que en definitiva lo que hace es que el, el paciente, que en definitiva somos todos... Pues eh, seamos conscientes de que somos dueños de nuestros propios datos de salud, que por lo tanto eh, debemos de poder tenerlos con nosotros mismos a través pues, de los diferentes dispositivos que ya existen, ¿no? Nuestro smartphone, nuestra tableta, en fin, etcétera, etcétera, y podamos eh, llegarlos con nosotros pues en todo lo que es el trasiego por el sistema sanitario, ¿no?, pudiéndolos presentar pues, al facultativo, al profesional sanitario que creamos conveniente en un momento determinado, siempre de una forma como es lógico voluntaria y securizada, que es muy importante también. El que estos datos, lógicamente, pues tengan todas las garantías de seguridad y confidencialidad, como así lo estamos haciendo desde el proyecto que estamos poniendo en marcha desde la Fundación IDIS que es ese gran proyecto de interoperabilidad y continuidad asistencial que pretende aunar, ¿no?, a todos los agentes implicados precisamente en el proceso asistencial.
1: Y, y Fernando, para poder que estos pacientes, pacientes logren mejorar esa atención, ¿cómo se podría gestionar ¿no? mejor esa compilación de los datos de los pacientes? A lo mejor de una manera tecnológica y dedicada también a este sector salud.
3: Bueno, lo importante es eh, desarrollar una, una estrategia adecuada, ¿no? Y para eso hay que buscar buenos partners, ¿no? Y en este caso, pues, buenos partners tecnológicos están en manos de Tirea, de Accenture y, lógicamente, pues, el impulsor que es la Fundación IDIS, ¿no? Y también, pues, lógicamente, todos los, todos los miembros y no miembros de la Fundación que, bueno, pues, que se, se han sumado y que se van a ir sumando a lo largo de los próximos eh, días, semanas, y meses, ¿no?, a este a este importantísimo proyecto, como digo, redunda directamente en, eh, bueno, pues en la calidad asistencial y, por supuesto, en los resultados sanitarios y de salud del, de los pacientes, ¿no? Esto requiere un trabajo muy arduo, ¿no?, porque, lógicamente, hay que compatibilizar sistemas, hay que compatibilizar herramientas, hay que uniformar también, pues, las entradas de datos, eh, los sistemas tienen que entenderse los unos con los, con los otros, los sistemas informáticos me refiero, no es una tarea fácil, pero, desde luego, estamos en la en la revolución digital y por lo tanto es un es un deber que tenemos eh, para precisamente para con la ciudadanía y con la sociedad no tengamos en cuenta que España no puede perder ese, ese tren de la innovación ese tren de la innovación digital tenemos en este momento también eh, recursos económicos que provienen por ejemplo de, de los de los de salud y de sanidad no y de los de grandes macroproyectos por lo tanto eh, hay dinero también que viene de de Europa y no solamente eso, sino también por los recursos aplicados desde nuestro país. Por lo tanto, creemos que, que es el momento de dar ese paso adelante y la Fundación Iris así lo ha hecho.
1: Bueno, eh, Fernando, por aquí también tengo en directo y al lado mío a, a, a Nacho Nieto, que me está haciendo algunas caras de, de que quiere hablar sobre sobre este tema. Muy buenos días, Nacho.
4: Hola, buenos días. Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal?
3: Buenos días, un placer, como siempre, Nacho. Sí. Un abrazo muy fuerte.
4: Otro, otro. Oye, estás hablando de un tema absolutamente apasionante e importantísimo, ¿no? Pero, vamos, yo desde luego estoy en ese 84% que piensa que los datos clínicos son del paciente. Yo creía que eran muchos más los que pensaban eso, ¿eh? Me ha, me ha llamado un poco la atención ese porcentaje. Creía que Antes vamos ya muy cerca del 99% porque eh, no se puede entender de otra manera, ¿no? pero lo que lo que también en ese sentido en lo que estabas hablando ahora en esa historia de salud compartida en esa interoperabilidad eh, parece que está quedando a veces las cosas en manos del paciente que es claro siempre puede llevar sus datos pero pero el paciente no tiene que ser por muy suyos que sean eh, hay, yo creo que hay que dar un paso más que no se acaba de dar del todo no y es eh, que sean las instituciones la sanidad Pública, ...especialmente con la sanidad privada, las que tienen que compartir esos datos, hoy la tecnología, eh, no digo que sea fácil, pero es posible, lo hace posible, y por ahí tiene que venir para esa seguridad, para esa continuidad asistencial, para que de verdad el profesional sanitario conozca los datos que tiene que conocer... Y bueno, pues no solo los que le puedan llegar por otras vías o a través del paciente, que posiblemente tampoco los tenga completos, ¿no? Yo creo que, que el camino tiene que ser ese, que es verdad que se han tratado de dar eh, algunos pasos, pero que van muy despacito, ¿no? No sé si eh, eh, lo que está haciendo ahora mismo, eh, lo que se está haciendo por parte de la sanidad privada, por iris, me parece que es una labor encomiable, pero, pero va a faltar luego la otra parte, ¿no te parece?
3: Bueno, pues eh, así es, Ignacio. La verdad es que eh, ese, yo creo que ha sido una piedra de toque, ¿no? Por un lado, efectivamente eh, la interconexión y la interoperabilidad y el entendimiento entre los diferentes sistemas y herramientas digitales que eso es una tarea creo <risa> que una tarea casi titánica no pero que hay que acometer en un momento determinado lo siguiente eh, la voluntad no la voluntad de que esa interconexión sea real ¿no? y que y que no solamente se produzca en el entorno privado o, con, o también con la participación de las oficinas de farmacia por ejemplo los farmacéuticos atención también de que hay tanto como tantos datos y tanta información como recogen desde el punto de vista del paciente, puesto que es, es un entorno sanitario de proximidad, ¿no? O, por ejemplo, también los, los, los profesionales eh, que están ejerciendo la profesión desde un punto de vista liberal en sus consultas privadas, ¿no? Pero también, como es lógico, la sanidad pública, ¿no? Entonces, eh, tú ahí has puesto el dedo en la llaga, ¿no? También es muy importante que, que este, este entendimiento sea global, que sea que sea que alcance a todo lo que son los entornos eh, de, de asistenciales en los que el paciente o los pacientes nos movemos, ¿no? Porque no debemos de olvidar que, estos eh, estos doce millones de personas casi no que tienen una cobertura de, de seguro sanitario privado o sea, hay una muy buena parte, casi 9 millones que tienen esa dualidad ¿no? y por lo tanto utilizamos el sistema público y el privado en definitiva yo creo que ese es uno de los grandes retos, que al final España tenga una historia clínica compartida que además tenga las, los sistemas y las herramientas necesarias para que los sistemas se entiendan y que el paciente sea consciente de que efectivamente eh, o los pacientes seamos conscientes de que, de que los datos son nuestros ¿no? por lo tanto nos tiene que facilitar las administraciones, uh -huh. como digo, las herramientas y nosotros también poderíamos a nuestros datos de salud y utilizarlos allá donde creamos conveniente. Así es que la tarea nos es pequeña y, y bueno, pues sí. ahí, ahí estamos tratando de aunar voluntades y como dicen los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 17 dando no. alcanzas, porque en definitiva sumar y multiplicar es mucho mejor siempre que restar y dividir.
4: Sin ninguna duda la, la eficiencia, la eficiencia es fundamental yo creo que hay hay, hay hay dos cosas fundamentales en esto que estamos hablando, no que siempre es un placer hablar contigo de estos temas porque lo haces en profundidad. Una es la voluntad, el tema de las voluntades es fundamental para que cualquier proyecto siga adelante, uno como este más, que hay tantas voluntades y algunas tan dispares. Y luego, este es un dato más técnico que que lo que se compartan sean datos, que no sean los informes o que no sean papeles o PDFs, en este caso u otro tipo de, de documentos que son informes ya eh, realizados, sino que se compartan eh, los datos, que es lo que dan el valor de verdad a una historia de salud electrónica y a un sistema como es el sistema de salud el sistema sanitario español y cualquier otro pero bueno, el que nos interesa ahora mismo es el
1: español. Y que además con las propias aplicaciones y apps pues puede haber muchísima más agilidad con todo esto. Es que la esto. interacción
4: del paciente y de los profesionales sanitarios es absoluta y permanente. Eso es lo que al final hay que buscar. Igual que sucede en otros ámbitos de la vida y en otros eh, eh, en otros campos, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno,
4: si me permitís,
3: un te último, pido ¿no?
1: brevedad, Fernando, que nos tenemos que ir dentro de nada.
3: Nada, este, medio minuto. Simplemente apuntar también la importancia del dato, como bien estabais comentando, y, eh, y eh, relacionado también con el, el entorno de la investigación y la innovación, la ciencia del dato. Es muy importante que España también esté en la cabeza, precisamente, de innovación y que cabe que las, las tecnologías vinculadas a lo que es el Big Data, por ejemplo, o sus derivadas, que viven de, precisamente de esa minería de datos y de ese entendimiento de datos, pues bueno, pues eh, pueda estar nuestro país precisamente en cabeza de pancarta, ¿no?, para que esa innovación no solamente la recibamos, sino que seamos también exportadores de innovación basada en tecnología digital en un futuro, bueno, en no el presente uh -huh. ya y en sí.
4: un futuro. No, es que sin eso no habrá interoperabilidad ni se compartirán datos si no se hace eso que estás diciendo tú ahora en todos los campos y en todos los ámbitos de la sanidad.
1: Pues nada, Fernando, muchísimas gracias por estar aquí y compartir esta mañana con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo
1: Bueno, y si no me equivoco, desde Bilbao tenemos al presidente de SEDISA y gerente del Hospital Clínico San Carlos, José Francisco Sotomonel. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal estáis? Bueno, este eh, José, sé que bueno estáis celebrando en la, la número 12 de las Jornadas Nacionales de SEDISA y que vuestro lema en gestión basada en valor, presente y futuro. Eh, tenéis este congreso hasta este próximo 1 de, de octubre. Eh, ¿Cómo se están desarrollando estas jornadas?
5: Bien, comenzamos ayer francamente, tenemos 800 inscritos eh, porque hemos cortado la inscripción, cortamos el lunes inscripción porque ya ya, ya, ya por el tema de logística, de comidas, de desplazamientos y tal, se, se, se nos hacía imposible uh -huh. tener más. Y, y la verdad que las jornadas que empezaron ayer se están desarrollando con mucha intensidad en los debates y llevamos y, un tema francamente interesante que a partir de lo que estabais hablando ahora con Fernando y con Nacho, sí. eh, nos, nos, nosotros tam, también hemos puesto a debate el valor el valor de, 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 de lo que hacemos. Se están inclinando las, 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 las discusiones y, y las conclusiones por identificar valor igual al aumento de salud que estamos consiguiendo en los pacientes desde el punto de vista de los sanitarios y de los pacientes. Y para uh -huh. eso se hace muy relevante la medida de la salud, los indicadores. Y es necesario absolutamente hablar de los datos, claro, que de lo que hablabais ahora. Nosotros también estamos hablando del tratamiento de los datos y de la, de la, y de la relevancia de recogerlos y ponerlos a disposición y gestionarlos. Uh -huh. Entonces, ese es el, el, el tema principal que nos está uniendo aquí a estas jornadas que hacemos en Sevilla cada dos años. De ámbito, son de ámbito nacional eh, y, y, y la verdad es que nu, nu, nunca habíamos tenido tanta tanta gente. Hasta ahora el récord estaba en 280 eh, y ahora tenemos 800, que se dice pronto.
1: Y, y José, eh, eh, en estos momentos donde se está hablando de gerentes de servicios regionales de salud, tanto con directores sí. de servicios del, del sistema vasco, gallego, catalán y castillo, castellano, manchego, perdón de salud, ¿qué aspectos esenciales se abordan?
5: están abordando están abordando este tema de la salud y de cómo aumentar y de conseguir eficiencia en el uso en el uso de los recursos y de la importancia de llegar hasta los socios sanitarios no en no quedarnos solamente en los dispositivos de salud y el papel de los directivos ahí no solo de los gerentes, pues sino eh, de, de los directivos en conjunto. y eh, cómo José, el trabajo perdona, de los perdona que, te, sí. que
1: te interrumpa. Nos tenemos que ir un momentito a pausa, pero si te parece después. y me das unos minutitos, seguimos después.
5: Muy bien, perfecto.
6: Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
4: Entonces, dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia.
5: Hombre...
6: Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Bueno, pues estábamos con José Francisco Soto Bonel, presidente de SEDISA y gerente del Hospital Clínico San Carlos. José, ya te dejo seguir. Gracias. No,
5: estábamos hablando de, 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 de una mesa peculiar, que, es, que son cuatro, cuatro directoras gerentes de los servicios regionales de salud. Uh -huh. eh, Nunca habíamos juntado cuatro directoras gerentes de los de, de los servicios autonómicos de salud. Eh, 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 está siendo francamente interesante. Yo me complace especialmente haber entrado en Valor Salud ahí en vuestro programa porque es, es de lo que debatimos y a esa conclusión es a esa la que llegamos a la misma. El valor es la salud y, bueno, y todo lo demás soporta, so, soporta la salud.
1: José, también te tengo aquí un invitado especial que te quiera saludar.
4: Sí, buenos días, Pepe, buenos días.
5: Bueno, buenos días.
4: Soy nieto, no. ¿eh? No, no sé, ¿Estás con nieto, la... no sé si sabes quién es o no. Aquí no estábamos más, sí, sí, nos conocemos de, de sobra, seguro. Oye, qué bueno, qué enhorabuena por por este congreso. Yo este año no os he podido acompañar, eh, sigo aquí en Madrid, pero, hoy eh, has dicho, has dicho y hablando es que... el Vamos a ver, la salud, el valor que das es que es muy grande, ¿no? Por eso nos llamamos en este programa Valor Salud y por eso lo tratáis vosotros en todos en todos los congresos de hospitales. Pero eh, es que has dado antes, yo creo que en una cosa, en el, en el clavo de muchas cosas y que es importantísimo, ¿no? Porque has hablado de la, de la información. Sin información no se puede hacer nada. Las organizaciones, las instituciones tienen que tener mucha y valiosa información. Y en el ámbito de la salud... <coughs> la tenemos, existe. Es información que son datos, ¿no? Y qué importante es eh, manejar bien esos datos, tenerlos bien colocados, juntarlos, porque cuantos más datos la información que nos van a dar es mejor y aprovecharla para ese progreso que necesita la sanidad, para que los eh, profesionales cada vez estén más capacitados y puedan ejercer mejor su función y prestar esa atención sanitaria y, claro, también para los pacientes que son los que los que la van a, a recibir y al final van a ser los más beneficiados porque si no todo esto carece de, de sentido absolutamente, ¿no? Así que sigamos juntando datos, datos buenos, datos válidos como, como se está haciendo y, y pongámoslos cuantos más datos y más juntos mejor que nos nos van a dejar y que van a dejar a los profesionales sanitarios eh, trabajar mucho mejor.
1: Bueno, pues jornadas muy, muy completas ¿no? desde, desde, desde Bilbao que nos, que nos traes. Y bueno, pues muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros, José Francisco.
5: Muchas gracias a vosotros. Gracias a Nacho, que está, está, está ahí enriqueciendo el programa constantemente. Y, y, y de verdad, dejo una, un, una última frase en relación a lo que hablabais. Uh -huh. Nosotros creemos que los datos no son tan relevantes eh, como las que pueden dar efectivamente los datos amontonados y eso no nos van a servir para nada pero en los datos bien gestionados, bien tratados, que dan información relevante, sí, eso son absolutamente vitales. Muchas gracias.
1: A ti, que pases buen fin de semana.
5: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo,
4: bebé.
1: Bueno, y otro de los temas que traemos aquí en Valor Salud es que Madrid prepara los 300 primeros pisos compartidos para mayores como alternativa a las residencias. El Ayuntamiento de la Capital sacará este año a licitación tres parcelas para construir inmuebles para co Senior y las viviendas colaborativas se dirigirán también en los barrios de Ascao, en Ciudad Lineal, Orcasitas, Usera y Canillas, Hortaleza. Para hablar de este tema hoy tenemos con nosotros a Belén narcón directora de Asesoramiento Patrimonial de Avante Asesores. Muy buenos días. Buenos días. Yes. Muchas gracias por estar por aquí con nosotros Belén, Belén Alarcón y, y bueno, este nuevo modo de, de envejecer Que está aquí en, en España Y el aumento de la población Que se está volviendo pues, mucho más mayor Y la longevidad ¿no? Eh, ¿Cómo eh, estáis viviendo esto desde amante asesores? Ya que, ya que lleváis, en este caso 20 años en este asesoramiento financiero Y también aseguráis ¿no? De que ayudáis a los clientes A tomar buenas decisiones financieras y biográficas Y bueno, como estamos en este caso En un programa de salud Vamos a hablar de lo segundo ¿Qué significa una buena decisión biográfica?
6: Pues eh, en nuestra experiencia de, de 20 años Ayudando a las personas a pensar en su futuro Y a planificarlo correctamente eh, Tenemos muy claro que el dinero es un medio y no un fin Y eso uh -huh. eh, lo que significa es que antes de hablar Cómo invertir el dinero hay que hablar De cuál es tu proyecto biográfico ¿Qué significa para ti una vida bien vivida? ¿Qué quieres ser, hacer y tener y por este orden? Y cuando has respondido a esas preguntas que tienen eh, que ver también con la salud, sí. entonces es cuando ya hablamos de cómo el dinero te puede ayudar a conseguirlo. Vamos a hacer un plan.
1: Uh -huh. Y también una parte destacada de, de los clientes, ya que son personas mayores de 60 años, aparte de lo financiero, ¿cómo atienden eh, a todos nosotros a, a estas personas y cuál es la salud y parte de la preocupación eh, que comparten todos ellos, no?
6: Pues eh, la salud forma parte de esa conversación acerca del proyecto biográfico sin duda alguna y luego nosotros decimos que aportamos salud porque uh -huh. hay estudios que reflejan que las personas que más allá de los sesenta, de los 65 años tienen un propósito vital… Eh, ganan siete años de vida, de esperanza de vida saludable, lo cual es importante, dado que el que tiene un motivo para levantarse por las mañanas tiene un motivo también para cuidarse, ¿no? Entonces, uh -huh. en, en esa conversación que tenemos de establecer objetivos y eh, sobre los que proyectarse y que le hagan ilusión, pues también aportamos salud. Y además aportamos salud eh, porque eliminamos incertidumbres económicas. O sea, estamos diseñados para pensar mal, para ver lobos y leones, para ver el peligro antes que las oportunidades. Y, y está demostrado que cuando hacemos unos números y contextualizamos lo que nos preocupa, el 80% de las inquietudes no existen y los números salen, infinitamente mejor. Así que, eliminando incertidumbre económica, eh, también aportamos salud a las personas.
1: Bueno, y aportando esta salud de lo, de lo que nos comentas y también contextualizando esa, esa preocupación, la esperanza, además, media de vida en España son de 86 años, en este caso para mujeres, y unos 80-81 para hombres. En la actualidad, los mayores de 65 años son como el 19% de la población y en 2050, eh, será en el 31 ¿cómo se va a poder gestionar eh, bueno, esta, esta situación? y que además a mayor edad más necesidades asistenciales y médicas ¿no?
6: Sí, está claro que ahí hay un, hay un reto ¿no? eh, trayendo un dato encima de la mesa la edad de jubilación a los 65 años viene de 1900 cuando llegaban el 25% de las personas eh, y cuando se vivía de media 42 años, fundamentalmente porque había mucha mortalidad en los primeros años de vida también, que hoy no hay eh, hoy la esperanza de vida, lo, lo mencionabas antes, ¿no? Por ejemplo, mujeres de 86 años, o sea, que, que se ha duplicado uh -huh. y llegan el 91% de las personas a los 65 años. Entonces, ahí hay una parte eh, de reto de que cuando planifiquemos el futuro hay que mirarlo de manera creativa en el ámbito de… ...de cómo planificarlo y en esa creatividad pues hay cosas como lo que ponías encima de la mesa, ¿no? Pues, pues en, en los cambios que está viendo la familia, familias más pequeñas donde mm. se ve que el principal reto también es pues la falta de compañía para muchas personas mayores... Eh, se empiezan o empiezan a aparecer otras maneras de vivir y de planificar el, el, el cómo pasar la longevidad, como el co Luego también pensamos que si uno no quiere coliving pues tiene que planificar económicamente la adaptación de su casa si tuviera una situación de dependencia, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto también, desde el punto de vista financiero, aparecen nuevas soluciones como el seguro de dependencia, que contempla tanto un capital para... Eh, bueno, para, para el inicio de una dependencia como una uh -huh. renta para para los gastos mayores eh, que vayas eh, teniendo. ¿no? Eh, otra recomendación importante es teniendo en cuenta que España probablemente es en, en, en dependencia el primer el país del mundo en longevidad el segundo, pero en dependencia el primero. Eh, recomendaríamos hacer unos poderes preventivos siempre. O sea, el testamento no es suficiente. Los poderes preventivos son súper importantes porque regula quién te va a ayudar personalmente y en la administración de, de tu patrimonio si tienes una incapacidad y te evitas ir a los, juez, a los jueces a largos procesos y a largos conflictos familiares. Y en paralelo, eh, pues bueno, pues hay grandes investigadores como María Blasco que te están hablando que en la medida que el envejecimiento... Eh, se trate como una enfermedad, pues conseguiremos no solo vivir muchos más años, sino uh -huh. vivirlos con salud. Y ahí a las personas que son más jóvenes, eh, bueno, nuestras recomendaciones que se planteen eh, que los 65 años no significa nada. O sea, que los años que se vive además, pues hay que pensar en retrasarlos de la jubilación ¿no? para financiar el proyecto.
1: Y Belén, yo te lanzo esta, esta última pregunta que es que tengo como duda, ¿no? Eh, últimamente habláis de entornos propicios y también del señor Living para la gente mayor. Pero, ¿qué es esto exactamente? Porque a lo mejor estamos hablando de esto, pero hay mucha gente que no sabe eh, qué es. Y si además son como residencias, eh, asilos, que es lo que se conoce de toda la vida, o exactamente qué es.
6: Pues, eh, como es algo muy nuevo, eh, hay muchos modelos. Eh, lo que En mi opinión, lo, lo que creo que tienen... Eh, en común es el, el espacio particular tuyo, es más pequeño, eh, normalmente hay que tener un piso y por contra lo que tiene son espacios comunes que, fo que fomentan pues, las relaciones sociales y el cuidado de la salud, ¿no? pues Como, uh -huh. eh, por ejemplo, un gimnasio, una, una piscina, la atención de los médicos que tú necesitas para cuidar tu salud, eh, etcétera.
1: Bueno, pues Belén Anarcón, directora de Asesoramiento Patrimonial de Avantes muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
6: Muchas gracias a vosotros. Hasta una próxima.
1: Bueno, a continuación tenemos en entrevista al doctor Antonio Ciudad, responsable del Departamento del Sistema Nervioso Central de Laboratorios Lili, que nos hablará sobre y que además ese 70% de personas que tienen migraña abandonan el tratamiento. José María, ¿qué nos puedes decir?
8: Buenos días, doctor Antonio Ciudad. Sí, hola, muy buenos días. Estamos hablando con usted porque hace relativamente poco se ha celebrado el Día Mundial de la Migraña. Antes de nada, ¿qué es la migraña?
9: Bueno, pues la migraña está eh, dentro del grupo de lo que se conoce como cefalea. ¿no? Y de hecho es habitual que se considere como una cefalea más cuando realmente no se trata de... De, ...de una cefalea al uso, estamos hablando de una enfermedad neurológica crónica... ...que aparte de tener un cuadro específico de, de dolor de cabeza de cefalea... ...se acompaña de otros síntomas
3: neurológicos,
9: como pueden ser náuseas eh, y vómitos en ocasiones... ...y eh, otro tipo de eh, problemas relacionados con la hipersensibilidad a los estímulos... ...como la luz, eh, el sonido y los olores.
8: De modo que no es simplemente alguien que de vez en cuando tiene dolores de cabeza...
9: Efectivamente, es una enfermedad que incluye el dolor de cabeza pero tiene una sintomatología eh, asociada que a veces es tan importante o más que el mismo dolor de cabeza y que además se caracteriza por presentarse me, por crisis o ataques a lo largo pues de la vida del paciente.
8: Síntomas, dice usted, ¿cuáles podrían ser para quienes nos están escuchando síntomas que más o menos pudieran ser inequívocos de que ¿Hace falta ir al médico para ver si eh, lo que estamos padeciendo es una migraña o es otra cosa? Bueno, pues un, si nos referimos fundamentalmente a los síntomas, deberíamos hablar de dolores mmm,
9: recurrentes eh, de cabeza con una intensidad como mínimo moderada, pero con frecuencia grave, que puede durar incluso si no se tratan hasta dos o tres días, y que generalmente se acompañan de los síntomas que ya decíamos, síntomas gastrointestinales como náusea y vómito e hipersensibilidad. Eh, a La luz y los sonidos que obligan muchas veces al paciente a que se tenga que recluir en espacios oscuros y sin ruido para que para poder pasar un poco la intensidad de, de, su, de su ataque.
8: Con la irrupción de la pandemia del COVID, ¿hasta qué punto eh, se ha dificultado, por una parte, el tratamiento a las personas que lo requieren… Y, por otro lado, la detección, es decir, el, el diagnóstico, pues, porque hemos estado, a fin de cuentas, en un contexto en el que cualquier síntoma ya lo estábamos adjudicando al COVID.
9: Bueno, pues, efectivamente, hay varios aspectos a tener en consideración. Primero, que efectivamente el COVID, como tal, produce como una sintomatología asociada a cefaleas, que es Conveniente diferenciar de una migraña, propiamente dicho, pero muchas veces el problema ha sido el acceso a a las a, a los lugares donde pueda hacerse un diagnóstico apropiado. Por ejemplo, en eh, los centros de atención primaria, en los cuales, pues como ya sabemos, ha habido una restricción de su... De, su acceso y esto ha impedido que se pueda hacer un diagnóstico apropiado o un diagnóstico diferencial, pero también hay que tener en cuenta que pacientes ya diagnosticados y con patologías más graves que necesitan tratamiento especializado en unidades eh, hospitalarias, pues por el mismo motivo han tenido dificultad de hacer el seguimiento apropiado y esto, por supuesto, pues no ha sido una buena noticia para estos pacientes.
8: Tratamientos. Eh, hablamos muchas veces de tratamientos orales, eh, tratamientos mediante determinados medicamentos... ...cuáles ser los más habituales.
9: Bueno, hay que tener en cuenta también... ...dentro de la migraña que hay dos tipos... ...digamos de tratamiento... ...el tratamiento del, del ataque... ...propiamente dicho... ...que son fundamentalmente analgésicos... ...y también hay un tratamiento... ...en algunos casos necesario, no siempre... ...es el tratamiento preventivo. El tratamiento sintomático, el agudo... ...es fundamentalmente analgésicos... Eh, ...entre los que se incluyen los triptanes... ...que son específicos para la migraña y dentro del tratamiento preventivo, insisto que no es necesario en todos los casos, estamos hablando de una serie de productos eh, orales con la característica que, que no hasta ahora no habían sido específicamente diseñados para la migraña pero que han sido muy eficaces en estos últimos años. Uh -huh. Y estamos hablando pues de pues antidepresivos, anticonvulsionantes, eh, y otro tipo de fármacos que bueno pues que han sido útiles pero que afortunadamente ahora hay una nueva digamos, remesa de fármacos que pueden ser más específicos y, y, en principio, más eficientes.
8: Sí, porque hace poco nos hemos enterado de que siete de cada 10 personas con migraña que iniciaban un tratamiento de este tipo, tratamiento preventivo oral, al cabo de un año lo había abandonado y, como dice usted, ahora hay eh, otro tipo de procedimientos. ¿Cuáles, cuáles, ¿Cuáles son? ¿Por dónde van las innovaciones?
9: Ya. hasta ahora los tratamientos, como decíamos, no, no, es, no han sido específicos para la migraña. Han sido eficaces, pero con problemas de eh, tolerabilidad, de decir, si los pacientes eh, en muchas ocasiones tenían efectos secundarios, y eh, de un cierto retraso en, en la aparición de, de, la, de, de la respuesta de la eficacia, lo cual hacía que los pacientes tendiesen a, a los tratamientos prematuramente. Ese ha sido un problema que hasta ahora eh, ha sido difícil de, de resolver, pero afortunadamente con la aparición de nuevos fármacos que van dirigidos específicamente a, a la migraña con una eh, eficacia rapidez muy, muy importante y con una favorable tolerabilidad, digamos, pues en algunos pacientes que han tenido problemas previamente, esto se puede resolver con la prescripción de estos nuevos fármacos.
8: Confiemos en que en las personas que padecen migraña, gracias a estos nuevos tratamientos pues puedan mejorar su vida. Doctor Antonio Ciudad, ha sido un placer eh, charlar con usted y hasta la próxima, que esperemos que haya menos personas con migraña mientras tanto.
9: Muchas gracias. Un saludo.
1: Bueno, y como siempre es habitual, todos los viernes tenemos nuestra tertulia de cierre y, bueno, ahora mismo en directo tenemos a Nacho Nieto y Antonio Burgueño. Muy buenos días, Antonio. Te saludo a ti porque ya tengo aquí al lado a Nacho. Buenos días.
10: Buenos días,
4: buenos Antonio. Años. Buenos días.
1: Bueno... Eh, hablábamos en, en la primera parte del programa sobre el tema de bueno de la de la covid y es que desde este mismo lunes comenzaba esa vacunación de la cuarta dosis de refuerzo para la que se han previsto además 44 millones de dosis que se van a repartir entre las distintas comunidades autónomas. Eh, Nacho, Antonio, comentarios sobre sobre este tema de la covid que parece que, es, que se ha acabado pero todavía sigue. Sí, bueno, eh.
10: 44 millones. Antonio. Me parecen muchas. A mí también, pero qué? bueno. ¿Eh? que A mí también, pero... Porque si somos cuarenta y tantos millones, quitamos los niños, quitamos los que no se quieren vacunar, quitamos los que han pasado el COVID recientemente y no se van a vacunar de momento, pues no sé qué cálculos han hecho, pero bueno, en fin, eh, doctores tienen la iglesia.
4: No, ni, 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 ni el número, ni... Eh, ni a quiénes van a vacunar, emotivo. porque, claro, porque el, eh, ahora mismo solo se está pensando en determinadas cortes de edad y determinados sí. y determinados grupos que como se descuide
10: se les caducan. Claro, aparte que mucha gente está diciendo que ya no se va a vacunar, porque ya está hasta harta, ¿no? no no digo que sea una decisión racional por eso por no eso. sé si es correcto o no porque tampoco es tu criterio pero
4: bueno yo pero,
10: yo pero sí que es lo que hay eh que la gente dice esto ya está que bien con y con ha lo pasado que han, han, y lo que sea Antonio creo, no
4: con lo que nos han contado y lo que hemos visto yo creo que animar a vacunarse es algo esencial yo por lo menos yo tampoco eh, voy a dar eh, determinados criterios eh, médicos porque uh -huh. no procede, no me corresponde, pero desde luego eh, lo que sí parece que está muy claro es que hay que animar a seguir vacunándose, no podemos dejar de vacunarnos. Otra cosa es ya entender y que eso nos pueda plantear otras dudas, ¿por qué a unos sí? ¿por qué a estos antes? ¿cuándo tocará a los demás? A lo mejor luego nos dicen que no nos vacunemos. Bueno, pues todo eso puede quedar en el aire, pero ahora mismo seguir las indicaciones que está haciendo Salud Pública para para que se vacunen sobre todo colecti los colectivos más eh, vulnerables, uh -huh. eh, que coinciden fundamentalmente o en muchos casos con lo de más edad, creo que es un tema importante porque la situación ahora, a pesar de que hay mucha incidencia con el COVID, las, eh, los ingresos son menores, eh, las UCIs, mucho más pequeñas todavía, los ingresos me refiero, e incluso las defunciones, por lo tanto es un tema importante.
1: Y, y también la campaña de, de la gripe, que bueno, que ya que estamos en ello, entonces eh. hay
4: sí no en algunos sitios la van a hacer coincidir bueno es una es incluso una cuestión salvo que clínicamente no estuviese indicado que parece que no uh -huh. eh, lógicamente es un tema de confort incluso para los pacientes y encima para las personas mayores oiga que de esto podíamos hablar mucho al hablar de organizar uh -huh. la sanidad no sí. no le haga ir dos veces vacúnele de una vez y, y fuera o vaya a su casa a vacunarle como han hecho en algunos sitios no y no le haga salir como se hace en las instituciones en las residencias y en los y en los centros sociales donde se vacunan o se puede vacunar allí a las personas, por lo menos algunos lo hacen.
1: Eh, y Nacho, Antonio, eh, en este, bueno, cambiando a lo mejor de, de este tema de, de la COVID-19, eh, teniendo en cuenta que dentro de las próximas semanas, este 25 de octubre, celebramos junto con ASPE, en la Fundación COI y Fundación Global Salud, eh, esa escasez de, de talento, tanto de enfermeras, eh, de médicos dentro de este sector... Eh, el Consejo General de Enfermería ha advertido también que este martes de que faltan aproximadamente unas 95.000 enfermeras en España para poder solucionar ese déficit actual de profesionales y alcanzar así la media europea, eh, que es según además el informe de ratio realizado por la propia organización bueno, pues demuestra que hay escasez de talento, ¿no?
10: Yo no tengo duda de Antonio, que hay escasez de talento. Eh, eh, también me gusta diferenciar entre, entre profesionales y talento. <risa> es decir, hay que tener unas habilidades unas capacidades y yo el talento, pues un tema es un tema subjetivo tampoco es otro debate ahora mismo ¿no? pero la, la carencia de profesionales es una cuestión que está relacionada con la demanda y de, de, de asistencia y, y, la, y, y con unos ratios que establecen pero que ni mucho menos tiene que ver que estoy, que estoy seguro que faltan ¿eh? y que faltan muchos, ¿eh? cuidado, no estoy diciendo que no ¿eh? pero la cantidad, el número fijarlo, debería hacerse con más rigor teniendo en cuenta pues una distribución de cargas y una distribución de, 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 de análisis de demandas eh, futuras y las que tenemos actualmente y una previsión. no Bien, eh, seguro que faltan, pero yo pediría también que a ver si no, no la enfermería, lo que tiene que hacer es de la gestión trabajar modelos de recursos humanos que permita también buscar eficiencia, de hacer más con lo que tenemos, la tecnología nos permite llegar a ellos. Modelos organizativos, eh, cuando se hace un trabajo de intervención en un hospital rápidamente, los propios profesionales se dan cuenta de que pueden a, hacer cosas que, que, que con menos tiempo hacer Nacho el mismo siente. siente. Me, lo has,
4: me lo has quitado de la boca, me, me, me lo has quitado eh, de, se de la hacer boca. Cosas. Claro. Seguro que faltan, no <ríe> claro. me enrollo
10: más, pero seguro que faltan, eh, podemos, de, podemos debatir el número, hacer un, un análisis más riguroso.
4: Con, con más estaríamos mejor, seguro. Eh, los datos cuando se dan que tantos por habitante, tantas enfermedades de unos sitios y de otros, la verdad que esto, como has dicho tú, habría que matizarlo muchísimo y ver exactamente qué estamos midiendo, qué competencias, en qué casos, en qué ámbitos, cómo y luego efectivamente, aparte de que hagan falta más profesionales profesionales. Eh, que les tenemos que dar toda la capacitación y la ayuda que hoy se precisa, la gestión, la organización del sistema y la utilización de las actuales herramientas que se ponen en manos de todos, pero también en el, en el sistema sanitario, es absolutamente fundamental. Sí, si no, sí. ni hay tiempo, ni hay personas suficientes para llegar a esos números que se piden. Hay que trabajar otro de otra un manera. Ejemplo
10: muy rápido, un ejemplo muy rápido. Atención primaria. Sí. Centro de salud en zona residencial. Eh, ciudad Orbitorio. Por las mañanas eh, hay una actividad mínima. Eh, centro de salud por la mañana en el centro de Madrid. Hay una actividad a tope. Tenemos que tener un ratio profesionales porque tenga la misma población asignada. Evidentemente no. Hay que hacer un análisis de, de demanda, no, evidentemente.
4: Sí, sí, de, de, insisto, de demanda y de herramientas a utilizar para atender y de a esos herramientas pacientes para mejorar en cada ámbito y en cada sitio eso, todo Y eso... aumentar
10: la productividad, que no es trabajar más, sino trabajar mejor y con más eficiencia Pero
4: para eso hace falta... Mm, Análisis recursos. Estamos diciendo eh, herramientas, utilización de esas herramientas, la sanidad capacita no tiene un modelo, capacitación La sanidad
10: no tiene un modelo de gestión de recursos humanos, no lo tiene, no lo tiene no lo hay, un modelo, una, un, un planteamiento. No, hay, hay un modelo de los años
4: 80 que no funciona. Modelo administrativo. Claro, veces. claro. Que algunos decimos que hay que cambiar. Que no lo... responde a las
10: necesidades de los, de los médicos de hoy. Antes, la, eh, los profesionales se quedaban en el sistema público porque ganaban menos, también sabían que una hora habían terminado, y también sabían que, eh, que tenían trabajo de por vida. Eh, y a cambio renunciaban a ganar más. Pero es que ahora mismo, ese caramelo tampoco gusta a, a, la, a, los, a, a, la, a los jóvenes y tienen derecho a no gustarle y encima es que tampoco le está garantizando el puesto, con lo cual no funciona, es que no puede funcionar.
1: Bueno, pues si unimos también a esta escasez de talento, la central sindical independiente también y de funcionarios el CESIF ha exigido también al Ministerio de Sanidad la equiparación salarial de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.
10: Bueno, sí. ¿Y eso vale, qué, eh, qué quiere no, decir?
1: Pero... O sea, así es Pero sí, que... claro, si sí, tiene razón. No, pero sí, ¿qué sí
4: quiere... tiene? Bueno, ¿qué quiere decir eso?
1: Bueno, entonces, yo si os hago el tema, me le decís que y explico. Que todo el mundo explico. tiene
10: que ganar igual, eh, trabaja en Valencia, de salida, o trabaja en Madrid. Supongo que se refiere a eso. Y también, o sea, ¿no? sí, eh... y también si trabaja mucho o trabaja poco. Es que eso ya es otro debate.
1: Claro, esto es mucho Eso más representativo, además, en, en las administraciones públicas y también, bueno, con presencia creciente en el, en el sector privado, que se les está exigiendo en este caso al Ministerio de Sanidad, pues esa equiparación y subida también de retribuciones, la regulación de trienios y posibilidad también de una carrera profesional, como estábamos hablando antes, también lo que tiene que ver con esta escasez de talento.
10: Pero es que al sector privado no hay que ponerle una exigencia. El sector privado tiene que, que saber que si quiere talento, tiene que pagarlo y tiene que buscarle las mejores condiciones para que se vaya no se queden.
9: Y, el público? y además puede hacerlo.
10: Puede hacerlo. Entonces, ¿Y el... bueno, lo que pasa es que, es que hay una guerra tremenda ahí. Y Nacho, no te dejan hablar, disculpa a mí. No, eh, no, pero es, pero... Que, es que eso también lo tiene que hacer el público. No solo el privado. Claro, no. lo, tiene, lo tiene que hacer todos, pero es que el privado ¿No? está en una, en una espiral muy complicada de romper, porque los seguros, que son los, pri, los principales que están pagando a los médicos y a los hospitales, resulta que han entrado en una guerra de precios. Yo cuando empecé, en, en es, era un, un carrera, no había terminado la carrera, estaba terminando. La. Estamos lanzando Medisalud en Mafre, y, a, y el actuario dijo, el precio no se toca. O sea, hacer lo que queréis para promocionarlo, pero el precio ni no se toca. Y hay una guerra de precios, de ofertas, tres meses gratis. Claro, eso al final lo tienes que repercutir a tus costes, y tus costes, ¿quiénes son? La, la asistencia sanitaria. Es que es complicadísimo. Es complicadísimo.
4: Pero no, no, no sé yo si ese es el elemento mejor para defender la colaboración entre la sanidad pública y la privada. ¿eh?
10: No, no, yo defiendo todo, de, de, pero, pero, pero que tiene que haber un marco, Antonio Marco, no, tiene que evolucionar los modelos de abordaje a la sanidad la privada también tiene que te, tiene que dar, ver su, sus salidas porque evidentemente esa esa presión hacia los hospitales y tienen razón los médicos privados que no cobran menos claro el hospital dice yo no puedo pagar más y la, y, el, y, la, y, y el seguro irá si subo me la competencia me pero, come. pero Antonio Antonio Entonces, perdóname un momento entre eh, todo muchas la matamos.
4: muchas veces el, 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 la crítica es la contraria no gana mucho más dinero un médico en la privada que en la pública
10: si sí, tiene Esto. un médico privado y tiene su, si le pagan por privado, privado, sí. Si le está cobrando por su compañía, nada más se lo tiene más complicado.
1: Bueno, Nacho, Antonio, este tema no, nos, da, nos da para más ¿Cómo? largo, pero, pero, por, por pero la, la, tenemos más semanas, más viernes, <risa> para hablarlo ah, también ah, junto ah, con Francisco. Además,
4: estábamos entrando en, una, en, en, en un terreno muy pantanoso que además no nos corresponde. No sé si yo, yo, por lo menos, no
10: tengo y tanta y información. para para el sistema sanitario español, entendido tú. Bueno.
1: Antonio Nache, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
10: Muchas gracias a vosotros. Antonio, cuidarse. Un abrazo, Nacho.
1: Bueno, y rápidamente, el 25 de octubre se celebra a COE, el segundo congreso de salud y recursos humanos organizado por ASPE y Fundación Global Salud. Se pueden inscribir en www.fororecursoshumanos.com tanto presencial como online. Y también hemos de decir que este encuentro de segunda edición patrocinado por empresas están destacadas como Alcala Formación, AON, Cofares y HM Hospitales. Buen fin de semana a todos.